0: Te agradecemos Deus, por esse momento, por esse culto, louvamos o teu nome e manifestamos o, o desejo de ouvir a voz do teu Santo Espírito falar conosco por meio da palavra escrita, que ele seja o mestre, o professor do nosso coração, que seja ele que conduza a verdade bíblica a nossa alma e produza mudança, que glorifica o teu nome, Senhor mais uma vez, nós oramos de modo particular pelos nossos irmãos da Ucrânia, que não podem nesta noite de domingo se ajuntar como igreja, para render culto ao Senhor como nós estamos aqui, mas nós pedimos que apesar de todas as limitações, eles sintam a tua presença, eles recebam conforto do Senhor que o Teu Espírito conduza as muitas palavras que eles já ouviram ao coração, trazendo-lhes à memória aquilo que traz esperança. E ao mesmo tempo, Senhor, enche o nosso coração, nós que estamos do outro lado do mundo, enche-nos de compaixão, ajude-nos, Senhor, a, a, a termos uma, um, um senso de unidade com esses irmãos, a nos unirmos com eles em oração e ao mesmo tempo sermos gratos a ti, porque podemos te louvar livremente, obrigado por isso, oramos no nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, nas Olimpíadas de Atenas de 2004, corredor brasileiro Vanderlei Correia de Lima, havia corrido largamente 36 quilômetros de uma maratona de 42, estava com uma larga vantagem sobre o segundo colocado, quando foi impedido pelo padre Cornelius Roran de prosseguir. Ele ficou quase 20 segundos ali, enroscado com aquele padre, quando ele finalmente conseguiu se libertar e o Vanderlei, nosso brasileiro, acabou chegando em terceiro lugar. Eu imagino como deve ter sido frustrante para o Vanderlei, depois de tanto esforço, dedicação, ver o fruto do seu trabalho sendo jogado no lixo por causa de um padre maluco. E em nossa, em nossa meditação hoje, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando uma metáfora muito parecida com a que aconteceu com Vanderlei Correia de Lima. Ele vai dizer que os gálatas estavam correndo muito bem, mas de repente eles se permitiram ser impedidos e eles acabaram estagnando na corrida da carreira cristã, então quero olhar com vocês isso hoje, já convidando todos a abrir a Sagrada Escritura, em Gálatas capítulo 5, então abra por favor, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, nós temos pregado essa epístola aqui na nossa igreja, pela misericórdia de Deus... E essa, essa epístola, irmãos, ela é, ela é muito interessante, eu já disse isso aqui, acho que na primeira ou segunda mensagem, que Gálatas salvou a igreja. Se não fosse Gálatas, hoje nós não estaríamos aqui como nós estamos. Se não fosse Gálatas, hoje nós seríamos um híbrido de igreja cristã com judaísmo. Nós teríamos aí uma, uma mistura estranha, que algumas igrejas estão até fazendo, né? de colocar castiçal, não sei o quê, não sei o quê, circuncisão, dieta alimentar, essas coisas todas. Mas o fato é que Gálatas salvou a igreja. E essa é uma das epístolas mais emocionais de Paulo. Falsos mestres haviam se envolvido, se intrometido em igrejas que ele havia fundado, e eles estavam pregando um evangelho híbrido em que se dizia que deveria crer em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo guardar certos elementos da, da dieta judaica, da guarda do sábado e também da dieta alimentar, então hoje no parágrafo que nós vamos olhar, vocês vão perceber que Paulo está falando com os indecisos, eu falei para vocês que alguns crentes se mantiveram fiéis, eles não, eles não se curvaram diante desse ensino, nós falamos que outros, infelizmente, apostataram da fé e foram atrás de se circuncidar e seguir essas mentiras e tinha um outro grupo que estava indeciso, um outro grupo que tinha apreço pelas coisas que o apóstolo Paulo tinha dito, mas ao mesmo tempo estavam confusos com a pregação desses falsos mestres. São esses, são a esses que Paulo vai se dirigir, conforme nós vamos ver hoje, no, no capítulo 5, vamos abrir lá com a nossa leitura a partir do verso 7, vocês vão ver que ele está se dirigindo a esses indecisos. Então vamos ler a passagem inteira, nós vamos do 7 ao 12 hoje, e depois nós voltamos para fazer as observações. Então capítulo 5, verso 7, a Escritura diz, Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar diz, a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento, leveda toda a massa, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja quem ele for, sofrerá condenação. Eu porém irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Amém. Eu acho que esse é o parágrafo mais emocional, irmãos, do apóstolo Paulo. E nós vamos olhar aqui o, o que ele tem a dizer para esses irmãos e hoje para todos nós. Irmãos, no versículo 7, ele começa fazendo um alerta, a esses cristãos galateus, né? Galateus porque moravam na Galácia. Esses cristãos indecisos. E ele começa dizendo assim: Vós corríeis bem. Então ele começa usando a metáfora de um corredor de maratona. Quando ele quando ele usa essa metáfora, ele está querendo trazer o sentido de avanço, de progresso. Ele, ele quer dizer que esses irmãos haviam começado bem na carreira cristã. No capítulo 3, versículo 3, ele diz que eles começaram no Espírito. Isso significa começar bem. Eles começaram a vida cristã acreditando que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé, que não vem de obras, e eles creram nessa mensagem, eles abandonaram completamente o paganismo da, daquela região, e eles abraçaram e experimentaram essa liberdade no espírito de crescer e avançar por meio da fé, de você crescer espiritualmente, não por meio de regrinhas religiosas, mas na comunhão com o Senhor e sendo instruído pelo Espírito Santo. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, vocês correram bem, então vocês começaram correto, vocês creram no Evangelho, vocês abandonaram o paganismo, vocês se permitiram ser santificados pelo Espírito Santo, isso significa que vocês correram bem, mas note que ele depois de fazer essa observação, que eles começaram bem, Paulo apresenta uma lamentação, uma lamentação que eu diria até indignada. Ele diz no restante do verso, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Então algo aconteceu na vida e na, na história desses irmãos, que impediu que eles prosseguissem nessa boa corrida. Quem vos impediu? É a pergunta de Paulo, e vocês sabem, quem, quem foi que impediu? Paulo sabia, eles também sabiam quem havia impedido, de fato quem, quem, quem estava impedindo eles de prosseguir eram esses falsos mestres eram esses pregadores mentirosos que nós temos falado, chamado eles de legalistas, de judaizantes, esses que queriam misturar judaísmo com cristianismo. Esses homens haviam entrado no meio da corrida dessa igreja e colocado certos obstáculos no caminho, dizendo que eles tinham que ter a dieta, a dieta alimentar, eles tinham que guardar as festas, os sábados, eles precisavam é, praticar circuncisão, é, salvação por obras, era um tipo de um evangelho híbrido, uma, uma, uma proposta de santificação que não envolvia a dependência do Espírito Santo, mas simplesmente o seu esforço carnal. Então Paulo diz que são essas coisas que estavam impedindo eles de prosseguir. Note que ele diz assim, quem vos impediu de continuar diz, a obedecer a verdade? O que é a verdade que ele está falando aqui? A verdade é o Evangelho. E eu não sei se você sabia disso, mas o Evangelho é um comando. Veja que ele fala obedecer a verdade. Isso significa que o Evangelho, ele, ele, ele demanda obediência. Toda vez que você for pregar o Evangelho para alguém, você não pode se limitar simplesmente a apresentar o Evangelho. Você deve dizer a, a mensagem básica do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que todo aquele que nele crê, será perdoado, justificado dos seus pecados. Mas você não deve parar aí, o Evangelho é uma ordem, o Evangelho é um comando. Então você deve sempre chamar o pecador a crer nesse Evangelho. Porque Paulo diz aqui, e diz em outras passagens, que esse, que esse Evangelho demanda obediência. É um comando de Deus. E sabe qual era a tragédia, meus irmãos, desses crentes galateus? É que eles deixaram de ouvir os comandos do Evangelho, e eles estavam ouvindo os falsos pregadores. Então eles começaram bem. Mas eles permitiram que esses homens se intrometessem, do mesmo jeito que aquele padre fez com o pobre Vanderlei o verso 8, Paulo diz, de onde não veio o ensino que os afastou da verdade, de onde não veio, ele não está dizendo aqui de onde veio, ele está dizendo de onde não veio, veja só, verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama, pergunta é aqui, quando ele diz aquele que vos chama, de quem ele está falando? ele está falando de Deus, quem chama todo cristão é o próprio Deus, então ele está falando, esta persuasão, isto é, esse ensino que, que seduziu vocês, que persuadiu vocês a, a abandonar o verdadeiro evangelho, certamente não veio daquele que vos chama, certamente não veio de Deus, é uma outra persuasão, nós vimos aqui em outras passagens, é, Paulo dizendo que eles, eles, eles usavam falácias, palavras sedutoras, mistura de verdade com mentira. Eles pintavam assim um quadro meio cinzento, que confundia as pessoas. Então Paulo diz, isso, isso não veio de Deus. Uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, no verso 8, é que ele, ele retrata Deus não como aquele que chamou, mas como aquele que chama, ele coloca o um verbo no presente, isso é uma coisa importante, porque se, se nós disséssemos assim, aquele que vos chamou, ficaria apenas limitado à conversão, um evento que aconteceu no passado, mas o fato é que Deus não apenas nos chamou, ele continua nos chamando, ele continua nos chamando ao comprometimento com Ele, Ele continua nos chamando a renovar nossa confiança nele, Ele continua nos chamando a, a, a prosseguir seguindo o Evangelho com todas as suas demandas. Então veja, Ele diz, vocês corriam, mas vocês pararam. E essa persuasão, esse ensino, esses, essas, essas manifestações que vocês estão ouvindo, não veio daquele que vos chamou e daquele que vos chama vocês estão ouvindo outras vozes, é o que ele está dizendo indiretamente. No verso 9, ele fala um assunto muito sério, ele mostra o efeito que essas pessoas causam dentro da igreja, o efeito que esse tipo, que esse tipo de persuasão causa no povo de Deus. Aqui no versículo 9, irmãos, ele vai dizer, o que acontece com uma igreja, quando ela permite que falsos mestres entrem e comecem a pregar mentiras, e aqueles irmãos simplesmente ficam calados e não expulsam essas pessoas da comunidade. Veja o que ele diz no verso 9. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Qual é o efeito? O efeito, nós poderíamos dizer, é a contaminação da igreja. Esse é o sentido de fermento. Os irmãos sabem que fermento aqui é símbolo de maldade, de, de perversidade, de pregações mentirosas. É só lembrar dos sermões de Jesus. Jesus em Mateus 16 falou para os seus discípulos assim. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, o que é isso? Será que foi porque a gente não trouxe pão, Jesus? Não, não é isso. Que negócio de pão. Eu multipliquei pão para vocês aí à vontade. Esqueçam pão. Aí eles, ah. O fermento dos fariseus é a doutrina dos fariseus. São aqueles ensinos que, que vão entrando no, no meio do povo de Deus, de uma forma silenciosa. Vai inchando, se espalhando, corrompendo a igreja aos poucos. Então é isso que ele quer dizer, irmãos, quando ele fala desse fermento. Vocês permitiram que esse fermento entrasse. Vocês permitiram que eles trouxessem uma pitada de engano, e a igreja já está sendo tomada pela mentira. Então, irmãos, é isso que acontece em igrejas, nas quais os falsos mestres se impõem. Algumas vezes, nós somos chamados de radicais, porque identificamos essas pessoas, e nós expulsamos essas pessoas do meio da igreja e alguns acusam-nos de, ser, de sermos pessoas sem amor, sem, com, sem, sem, sem compreensão, sermos pessoas de, de mente fechada, mas aqui Paulo está colocando o que acontece, dentro de uma comunidade que tolera esse tipo de coisa, vai fermentando a igreja, essas coisas vão se espalhando, é como um câncer, vai destruindo a comunidade por dentro, então é isso que nós temos irmãos até aqui, Paulo começou dizendo que eles eram crentes indecisos, eles haviam começado bem, muito bem a corrida, mas eles permitiram que esses homens se intrometessem, impedissem que eles desenvolvessem na fé cristã, mas ao mesmo tempo, nós vimos aqui, ele desmascara esses falsos mestres, mostrando o método deles, o método deles é a fermentação, eles misturam verdade com mentira, para ir corrompendo silenciosamente a igreja, e Paulo está dizendo que esses homens aqui, eles não eram de Deus. Então nós podemos dizer, irmãos, que até aqui nós temos um quadro meio sombrio. Nós temos um quadro triste. Mas note que a partir do verso 10, Paulo tem uma expectativa. Uma expectativa positiva. Veja aí no verso 10. É por isso que eu acredito que ele está falando com indecisos. No verso 10 fica muito claro isso. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. No verso 10, Paulo tem duas expectativas, você deve ter percebido na leitura. A primeira delas, é que esses crentes iriam se arrepender. Ele diz isso na primeira parte do verso de 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Então Paulo diz, eu confio que vocês sofrerão uma mudança. Eu confio que vai haver uma mudança no coração de vocês. Mas veja, irmãos, que ele diz no verso 10, que ele confia no Senhor. E essa expressão aqui faz toda a diferença. Então Paulo está dizendo, eu confio que Deus vai mudar vocês. Eu confio que o Senhor vai intervir e a mente de vocês vai ser conduzida à verdade. Então era uma confiança, meus irmãos, que ele tinha no Senhor. Ele acreditava que, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus iria operar naqueles cristãos confusos e eles voltariam para essa corrida espiritual da liberdade. Isso é uma promessa que nós temos no, no meio do povo de Deus, na Sagrada Escritura. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Você que, que anda sofrendo por conta de alguém que se afastou de Deus, saiba que essa certeza também pode ser sua. Então, de repente, tem uma pessoa que você ama muito, mas essa pessoa se afastou do Senhor. Você pode ter essa mesma confiança que o apóstolo Paulo tem aqui no verso 10. Eu confio no Senhor que você vai voltar. Então não é que eu confio que você tornará por sua própria vontade. Eu confio que o Senhor há de quebrantar o seu coração. Que o Senhor há de conduzir a sua mente à verdade. Eu confio que o Senhor vai te trazer de volta. Nós podemos ter, irmãos, essa confiança quando nós temos pessoas de Deus que infelizmente se deixam de uma maneira ou outra serem enredadas pela mentira ou pelo pecado. De um modo ou de outro, o Senhor há de trazer de volta. Você pode ter essa expectativa. Então essa é a primeira de Paulo, eu confio no Senhor, que vocês não terão outro sentimento, que vocês vão voltar para a verdade. A segunda expectativa é igualmente interessante, verso 10, segunda parte, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Qual é a segunda expectativa positiva dele? É que os falsos mestres serão julgados. Ele diz, não importa quem seja, não importa se seja uma pessoa conhecida, não importa se é um bom orador, não importa se fala no nome de Deus, não importa se arrasta multidões, não importa se é uma pessoa, uma pessoa instigante, é, essa pessoa sofrerá condenação, irmãos, a condenação de Deus para o falso mestre, ela é simplesmente horrenda, ela é terrível. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, Jesus Cristo fala para os falsos mestres que estavam na igreja, Ele diz, eu estou voltando para combater vocês com a espada que sai da minha boca. Então essa é a condenação de Deus para o falso mestre. E essa é a expectativa do povo de Deus, de que a igreja de Deus nunca vai ser completamente levada pela mentira, porque o Senhor sempre julga aqueles que estão corrompendo o povo de Deus. Se você olhar 2 Pedro capítulo 2, marque aí, deixe Gálatas marcado aí, e vá até 2 Pedro, nós temos aqui em 2 Pedro, um versículo que fala da condenação de falsos mestres, só para puxar um pouco mais a fala de Paulo, e os irmãos verem aqui, o que o texto sagrado diz a respeito do destino desses homens, então, a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. O texto sagrado diz assim. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Então veja irmãos, o, o texto diz que a destruição dessas pessoas já está estabelecida, o juízo que vai cair sobre os falsos mestres, será tremendamente severo e certo, conforme nós estamos lendo aqui, e Paulo irmãos manifesta essa, ele manifesta essa expectativa, ele manifesta esse desejo, ele, ele, ele percebeu que essas pessoas entraram no meio da igreja, começaram a minar as estruturas doutrinárias da saúde espiritual daquela igreja, então ele manifesta essa expectativa, ele diz, a condenação de vocês é certa, seja quem for, pode ser a pessoa mais importante da igreja, pode ser um líder de muita proeminência, essa pessoa será severamente punida por Deus nós poderemos dizer irmãos, que aqui está a biografia de todo falso mestre, você sabe qual é a biografia de um falso mestre? Ele chega sorrateiramente na igreja, ele conquista a confiança dos irmãos por meio de bajulação, Paulo fala isso aqui em Gálatas, que, esses, que essas pessoas entravam na igreja e ficavam bajulando os irmãos, sendo bonzinhos com os irmãos, é, falando palavras agradáveis aos irmãos, tudo isso para conquistar o coração deles, do mesmo jeito que Absalão fazia lá nas portas de Jerusalém, para tentar tomar o trono do seu pai Davi, então eles fazem isso, eles conquistam a confiança por meio da bajulação, eles pregam a mentira, eles confundem as pessoas, eles contaminam a igreja, mas o último capítulo da história de todo o falso mestre, é esse que nós acabamos de ler, eles vão se colocar em pé, diante do trono do cordeiro, para receber uma condenação severa, essa é a biografia deles, e essa é a expectativa de Paulo, esses homens vão ser, vão ser punidos, porque eles estão causando confusão no meio do povo de Deus. No verso 11, prosseguindo aqui na, na argumentação de Paulo, é, a maioria dos comentaristas, irmãos, acredita que Paulo aqui está desmentindo uma calúnia que esses falsos mestres faziam contra ele, eu, eu comentei isso em algumas mensagens anteriores, que uma, uma das coisas que os falsos mestres faziam, era visitar as igrejas que Paulo fundou, e dizer que ele não era um apóstolo verdadeiro, que ele não pregava o mesmo evangelho dos, do, dos apóstolos de Jerusalém, que essa mensagem que ele pregava era uma criação da sua própria cabeça, então, nós já falamos isso, mas aqui no verso 11, aparece uma outra calúnia, que provavelmente esses falsos mestres estavam fazendo, veja aí no verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Então, é, é provável que esses pregadores falsos, esses judaizantes, eles estavam acusando Paulo de hipocrisia. Eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo pregava sim a circuncisão, mas só pregava quando era conveniente. E é possível, irmãos, que eles tenham falado isso por causa de um certo evento que ocorreu na vida de Paulo, que está em Atos 16. Eu queria ir com vocês lá, para os irmãos verem do que provavelmente veio essa acusação de que Paulo pregava a circuncisão. Então vá comigo lá, em Atos 16... Nós temos aqui os três primeiros versos, e é provavelmente da, dessa passagem aqui que surgiu essa, essa mentira, essa calúnia de que Paulo pregava sim a circuncisão, mas só quando era conveniente para ele. Então no verso 1, Atos 16 declara. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego dele davam um bom testemunho, os irmãos em Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles, loca... daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então vejam meus irmãos, que o próprio apóstolo Paulo circuncidou a Timóteo, Timóteo, a mãe dele era judia, o pai dele era grego, e Paulo queria que Timóteo fosse pregar o Evangelho junto com eles. E vocês lembram que o apóstolo Paulo, toda vez que chegava numa cidade nova, a, a sua primeira missão era pregar aos judeus, ele procurava uma sinagoga, e ia pregar o evangelho aos judeus. Então ele entendeu que circuncidar Timóteo, seria uma boa estratégia missionária, seria um, uma forma de, 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 de Timóteo, e consequentemente a sua pregação, ser acolhida por aqueles judeus, que estavam dispersos por todo o império. Então Paulo de fato circuncidou Timóteo, mas aqui nada está dizendo que Timóteo foi circuncidado para ser salvo, então o que eu estou tentando mostrar para os irmãos aqui, é que Paulo não tinha nenhum problema em um judeu se circuncidar, o que ele tinha problema, é quando falsos mestres entravam na igreja e diziam assim, se você não praticar a circuncisão, você, vai ser, você não será salvo, ele tinha problema quando um, 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 um falso mestre dizia para um não judeu, para um gentil, que se ele não se circuncidasse, ele ia ser lançado no inferno. Ele não entraria no reino do Messias. Esse era o problema de Paulo. Mas, como uma forma de estratégia missionária, o apóstolo Paulo não tinha nenhum problema. Mas, mesmo assim, esses homens acusavam Paulo. Eles diziam, ó, oh, vocês estão pensando que ele não prega a circuncisão? Ele prega sim olha lá aquele rapaz que anda com ele, Timóteo, ele circuncidou aquele rapaz, então vocês estão vendo, ele é inconsistente, e essas acusações irmãos, chegaram nas igrejas, volte para o texto agora, e vamos ver como Paulo responde, a, a, essa, a essa calúnia, então nós estamos aí, no verso 11, vamos ler o verso todo, mas dando atenção à segunda parte, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Então Paulo faz, faz uma pergunta meio irônica. Como assim eu prego a mesma mensagem que eles? Onde eu chego, eles me perseguem. Toda cidade onde eu ando, eles estão tentando me prender, me apedrejar, me chicotear, quando eles não conseguem fazer isso, eles procuram as autoridades romanas, e me deus, e, e denunciam como um perturbador da ordem. Então, se nós estamos pregando a mesma mensagem, por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão tentando me matar? Por que eles estão tentando me destruir? Então, Paulo aqui, de uma forma irônica, está mostrando que essa acusação era falsa, que ele não pregava circuncisão, Coisa nenhuma. E ele complementa, irmãos, essa frase final do verso 11, ela é muito interessante, ele diz, logo está desfeito o escândalo da cruz. O que é o escândalo da cruz? Essa palavra escândalo, ela é literalmente tropeço, é o sentido da palavra escândalo aqui. Então ele diz, se eu estou pregando circuncisão, ninguém mais vai tropeçar na cruz. Então, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim: Se eu estou pregando circuncisão, por que por onde eu passo tem centenas de judeus que estão abandonando os preceitos de Moisés e crendo que Jesus Cristo cumpriu a lei no lugar deles? Como? se eu estou pregando circuncisão, porque algumas pessoas estão compreendendo, que o Evangelho liberta você da, da lei de Moisés, de você tentar conquistar o favor de Deus, através do seu próprio esforço, porque essas pessoas estão se agarrando a Jesus Cristo, e abandonando completamente a lei do Antigo Testamento, é isso que ele está dizendo aqui, esse é o tropeço da cruz, o, o, o tropeço da cruz, é, é aquela entrega a Jesus Cristo e a consequente desistência de si mesmo. Esses judeus estavam lá se esforçando, se esforçando, se esforçando, não, eu vou cumprir todas as dietas, eu vou guardar a lei em todos os seus detalhes, e de repente, nesse esforço todo, eles se deparam com Jesus Cristo, e eles deixam tudo isso para trás, e eles se entregam ao Senhor Jesus, em arrependimento, fé, vivendo para a glória de Deus. Eles estavam... É, parando de lutar para merecer a salvação, e abraçando Jesus Cristo como Salvador, e a partir do momento esses homens se tornavam livres, esse meus irmãos, é o tropeço da cruz, o tropeço da cruz é o abandono de todos os seus esforços, é, é você simplesmente amar a Deus de uma forma livre, não esperando alguma coisa que Ele pode te dar, mas amando de forma livre, porque Ele já te deu tudo, esse é o escândalo da cruz. Então, veja que Paulo, em duas frases, ele desfaz toda a calúnia que estava sendo levantada contra ele. É mentira, eu não prego circuncisão. Se eu pregasse, os judeus que estão ouvindo a mensagem que eu prego, não teriam abandonado a lei de Moisés. E no verso 12, irmãos, aqui Paulo é ácido. Por isso que eu achei que esse aqui é o é o parágrafo mais emocional, provavelmente você não vai ver Paulo sendo tão ácido, irritado como ele é nesse versículo, olha só o que ele diz, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, primeiro, ele diz que esses falsos mestres ensina, é, incitavam os crentes à rebeldia. Em que sentido? Eles incitavam os crentes a promover levantes contra o Evangelho, levantes contra o apóstolo Paulo, a, a, a se revoltar contra a posição de Paulo como apóstolo e a mensagem que eles tinham ouvido. Então, esses homens incitavam a maldade, a rebeldia dentro da igreja. E Paulo diz que tem um desejo. Ele diz, eu desejo que vocês se mutilem. Sabe o que significa mutilar aqui, literalmente? Castração. Eu desejo que vocês se castrem. Pesado isso, não é? Você já, você já desejou isso para alguém? Desejo que você seja castrado. Falar fino de hoje em diante. Por que Paulo deseja isso? Bom... É, a região da Galácia, irmãos, ficava adjacente a uma outra região chamada Frígia. E na Frígia havia uma deusa pagã chamada Sibele. E no culto a Sibele, alguns dos seus adoradores mais fanáticos expressavam a sua devoção a ela, se castrando. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim, ele está falando aqui com os que estão caluniando ele de pregar a circuncisão. Então aqui eu estou parafraseando o Paulo, eu acho que ele concordaria comigo. Vocês estão dizendo que eu prego circuncisão? Pois está bem, pois eu vou pregar uma circuncisão para vocês. O nome dessa circuncisão é castração. Não se limitem apenas a arrancar o prepúcio. Arranquem tudo. Assumam de uma vez por todas o paganismo de vocês porque tanto faz você arrancar o prepúcio, como você arrancar o órgão todo, tudo é paganismo, assumam isso de uma vez por todas. Então é isso que ele está dizendo, veja que ele é ácido, não é? Muito duro, mas aqui irmãos, lembra que o que está, o que está em jogo não é o orgulho de Paulo, aqui não é um sujeito de orgulho ferido que está em jogo aqui é o Evangelho. O que está em jogo aqui é a saúde da igreja. E é por isso que ele usa palavras tão duras. Bom, fazendo aqui uma rápida revisão para a gente partir para a conclusão. O que é que nós temos visto até aqui? Falamos para os irmãos que Paulo está se dirigindo aos crentes que estavam com dúvidas. Eles estavam prestes a serem enganados. Paulo começa elogiando dizendo que eles correram bem no início, mas infelizmente eles se permitiram ser impedidos de prosseguir nos comandos do Evangelho, eles passaram a ouvir pessoas que não eram de Deus, uma mensagem que não vinha do Pai, ele disse, essa persuasão que vocês tiveram não vem do Senhor, e ele tinha uma santa expectativa no Senhor, que esses irmãos iriam retornar à sensatez, abraçar o Evangelho e ao mesmo tempo ele guardava a expectativa de que os falsos mestres seriam julgados pelo Senhor. Ele se defendeu também da acusação de que não pregava a circuncisão, mas pregava o escândalo da cruz e que a única circuncisão que ele recomendava para os falsos mestres era a castração. Então essa, esse é o resumo da mensagem que nós temos aqui de Paulo nesse parágrafo. Partindo, irmãos, aqui para as nossas considerações finais. Eu quero começar falando com você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, esse, esse texto aqui tem uma mensagem para você, tem um, tem um convite para você. Esse texto aqui tem uma pergunta para você. A pergunta é, você já tropeçou na cruz? Essa é a questão que Paulo coloca diante de você hoje. É interessante que Paulo chama, tropeço na cruz para Paulo, é sinônimo de conversão. E por que tropeço? Tropeço nós já dissemos, porque simplesmente frustra todas as tentativas de você procurar, cons conseguir a sua salvação por meio do seu próprio esforço. É por isso que é um tropeço, porque frustra você. Porque impede um projeto que você está tocando, o projeto de você tentar ser uma pessoa legal, o projeto de você tentar fazer coisas boas, para no final Deus receber você, porque você cumpriu a lei dele. É por isso que é um tropeço. O próprio apóstolo Paulo, vocês lembram da história, autor dessa carta, um dia ele tropeçou em Jesus na estrada de Damasco. Ele ali abandonou todos os seus esforços, ele abandonou o seu judaísmo, ele abandonou todas as regrinhas do Antigo Testamento e abraçou exclusivamente a Jesus Cristo. E todo cristão, toda pessoa que se converteu, um dia também ela tropeçou. Agora a diferença desse tropeço aqui, é que você nunca cai e se machuca. Ao contrário, esse tropeço lhe joga para cima. Esse tropeço cura você da condenação do pecado. É um tropeço que produz salvação. E hoje pode ser o dia de você tropeçar. Hoje pode ser o dia em que você vai abandonar todas as tentativas de, tentar, de procurar se esforçar para conseguir a sua salvação. E crer em Jesus Cristo. Esse é o tropeço mais maravilhoso da história humana. Esse é o tropeço que traz perdão, que traz nova vida. Esse é o tropeço que faz Jesus seu Senhor, seu Rei, seu amigo. Esse tropeço produz vida eterna como no presente e o novo céu e a nova terra no porvir. É o tropeço maravilhoso da história humana. Então quero convidar você a tropeçar em Jesus, hoje. Quero convidar você a se arrepender dos seus pecados de uma vez por todas, e crê que a morte de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados, se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, se você de todo o coração acreditar nessa mensagem, você vai fazer parte do povo de Deus, você será perdoado de todas as suas transgressões, você vai ser remido pelo Senhor Jesus Cristo, colocado no corpo de Cristo e inserido na igreja dele, faça isso hoje, tropece em Jesus, tropece nessa pregação do Evangelho, você será salvo. Segundo lugar, eu queria trazer uma palavra mais geral para a igreja. Irmãos, essa passagem, ela ensina para nós que permanecer no Evangelho, ou correr bem, inclui uma forte indignação contra os falsos mestres. Nós vimos como Paulo foi emocional nesse parágrafo. Nós vimos como ele foi ácido, como ele foi duro. Ele desejou a castração daqueles que pregavam a falsa mensagem. E novamente, irmãos, isso aqui não é um desejo doentinho por vingança. Trata-se de zelo pela verdade. Você lê essa passagem e de repente você se pergunta, mas por que tanta indignação? Sabe por que Paulo teve tanta indignação? Porque os falsos mestres, eles são piores do que os pagãos, eles são piores do que os ateus, eles são piores do que os maiores perseguidores do cristianismo porque meus irmãos, eles levedam a massa, eles destroem a igreja por dentro, eles se infiltram, eles parecem pessoas piedosas, fascinantes, mas eles são lobos, e Paulo está dizendo que a saúde espiritual de uma igreja, é medida pelo nosso tom de indignação, quando nós ouvimos falsos mestres se pronunciando, isso não tem acontecido com muitos cristãos. Às vezes alguns cristãos têm uma postura um tanto reticente nesse assunto. Eu já ouvi até alguns dizendo assim, não pastor, mas eu, eu ouço fulano, porque a Bíblia diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então estou lá ouvindo, mas eu estou só retendo com o que é bom. Quando eu ouço isso, eu fico pensando, será que Paulo, quando escreveu, né, 1 Tessalonicenses 5,17... Ele, ele estava querendo dizer que julgar todas as coisas e reter o que é bom, é uma licença para você ficar ouvindo aquilo que não presta? É uma licença para você se colocar diante do erro, da mentira, de alguém que está corrompendo a igreja, prejudicando o evangelho? Seria uma licença para isso? Creio que não. A igreja, irmãos, precisa ter indignação. Você individualmente deve cultivar uma ira santa contra esse tipo de pregação. É para você olhar para muitos desses pregadores da televisão, de, de redes sociais, e você ouvir aquilo e dizer que mensagem odiosa, que mentira perversa, que pessoa destrutiva utilizando o nome do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que vai levedando a mensagem do Evangelho com erros e heresias. Que coisa terrível. Tomara que eles sejam castrados. Não precisa desejar isso, né? Precisa. Mas pelo menos uma santa indignação deveria ter. Alguns acham que isso é falta de amor. E, e, e eu sempre acho, irmãos, quando eu, quando eu ouço isso, é que falta-nos uma definição mais clara do que amor, amor na Bíblia, o, o, o amor na Sagrada Escritura, o amor por aquilo que é correto, inclui um, uma santa ira por aquilo que é incorreto, se você ama a vida, você odeia o aborto, então o, o amor naturalmente, ele, ele chama você a, a odiar a tudo aquilo que é contra o amor, se você ama a verdade, você odeia a mentira. Não tem como você amar as duas coisas. E é por isso que Paulo é tão emocional aqui. Então se você tem o amor de Deus pulsando no seu coração, se você tem o zelo pelo Evangelho produzido pelo Espírito Santo na sua alma, você vai ter uma santa repulsa por tudo aquilo que é anti-Deus. Então nós irmãos precisamos aprender essa indignação. Nós precisamos aprender. Paulo está expressando ela aqui. E nós precisamos aperfeiçoar esse santo sentimento. Especialmente no mundo que a gente está vivendo. Né? Um mundo cor-de-rosa. Um mundo que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Falou no nome de Deus, abriu a Bíblia, colocou uma roupa, está de frente à igreja, falou de Jesus, é do Senhor. Nesse mundo, especialmente, que as coisas estão tão confusas, nós precisamos desse discernimento. Por último eu quero me dirigir a aquelas pessoas que estão aqui e que começaram correndo bem, mas hoje já não estão correndo mais. Então eu quero levar você à pergunta que Paulo fez, o que foi que aconteceu? O que foi que impediu você de continuar? Eu tenho certeza que não foi Deus, eu tenho certeza que essa persuasão não veio do Senhor. Há muitos crentes irmãos, na condição dos cristãos galateus, começaram bem, experimentaram no início da, da vida cristã, aquela paixão, aquela vontade de crescer espiritualmente, aquela liberdade, e, 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 viram o Espírito Santo de Deus operando, subjugando pecados, mas de repente essas pessoas foram estagnando na vida cristã, o que foi que aconteceu? que persuadiu você a parar de correr livremente pela estrada da santidade, do crescimento espiritual e da alegria em Deus? O que foi? Essa é a reflexão que tem que ficar no seu coração hoje à noite. Enquanto eu estava considerando esse texto, escrevendo isso aqui, no meu coração eu estava orando por você, pedindo que Deus abrisse seu entendimento e você fosse sensível a notar que persuasão você ouviu, que fez você parar de correr. Qual foi a voz? No caso dos irmãos Galateus, foi a voz do, foram as, as vozes dos falsos mestres. Mas no seu caso, o que foi que aconteceu? Que voz você ouviu? Qual foi a persuasão que você acolheu? Que tipo de pecado fermentou a massa da sua vida espiritual? eu oro para que Deus abra sua mente, eu oro para que hoje seja o dia da sua libertação, nós lemos aqui nesse texto hoje à noite irmãos, que Deus nos chama, Deus não apenas nos chamou quando nós nos convertemos, mas Ele nos chama hoje, isto é, Ele nos convoca a prosseguir avançando no seu reino, crescendo em santidade, alegria em Deus paixão pelas coisas espirituais expectativa quanto às coisas do futuro, desapego das coisas, das coisas relacionadas ao pecado, Deus nos chama nós não podemos interromper essa carreira nós temos que prosseguir meus irmãos, avançando o apóstolo Paulo em Romanos 13, disse que a noite já passou, e a madrugada já está clareando um novo dia, que é a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo a última era, nós estamos no último tempo. Por que, que você está parado? Por que, que você estacionou na vida cristã? O nosso rei está às portas. Em breve o, ju, o juízo vai ser instaurado nesse mundo. Por que, que você está parado? Por que, que você estacionou? Por que você não está mais avançando na sua vida espiritual? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te persuada e hoje seja o dia da sua libertação. Eu vou tomar aqui as palavras de Paulo. Eu confio no Senhor que você vai ouvir essa exortação. Eu não confio na força das minhas palavras mas eu confio no Espírito Santo que vai conduzir essa exortação ao seu coração, e você hoje vai se arrepender, e você vai se comprometer com o Senhor e levar a vida cristã a sério, eu tenho certeza no Senhor que Ele fará isso, para a glória dEle, para o nosso bem, amém meus irmãos? Amém. Vamos orar então. Graças te damos Senhor, por tua palavra, louvamos o teu nome, bendizemos a ti. Agradecemos Senhor, pela obra gloriosa que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo e por meio do ministério dele. Se hoje Senhor, nós podemos, aproveitando dessa liberdade em Cristo, nos reunir, é porque o Senhor poderosamente usou esse teu servo com coragem, de expor o erro, e de lutar pela verdade, a semelhança dele o Senhor sabe que nós vivemos tempos difíceis, nós estamos numa era em que a mentira entrou no meio da tua igreja, falsos mestres, estão se multiplicando aos muitos, e nós oramos Senhor por discernimento, nós oramos por capacidade espiritual de reconhecer a mentira, nós oramos, Senhor, por um tipo de sabedoria que faz com que não fiquemos apenas impressionados com os aspectos externos, mas sejamos capazes de ver internamente aquilo que está sendo ensinado. Nós oramos também, Senhor, para que Tu produza em nosso coração uma santa indignação com tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que deprecia a Tua glória, tudo aquilo que diminui o Evangelho, produz em nós, Pai, essa santa indignação. Dá-nos essa capacidade de termos uma ira santificada, por tudo aquilo que está em oposição à Tua Palavra. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que ainda não se converteram a Ti. Eu oro, Senhor, para que elas tropecem em Cristo Jesus hoje à noite que elas se prostrem diante do escândalo do Evangelho, que elas desistam de tentar obter salvação pelo próprio esforço, e creiam exclusivamente em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Rei. Eu oro, Senhor, por aqueles crentes que começaram bem, mas que hoje estão confusos, estão fracos, estão indecisos, estão ouvindo vozes, persuasões que não são do Senhor que outrora correram bem, mas por alguma razão hoje estão impedidos de prosseguir, crendo na verdade, obedecendo ao teu chamado, eu oro Senhor para que hoje o Senhor os liberte, eu espero no Senhor, que tu conduzas a mente e o coração desses irmãos cativos a ti, que eles tenham os olhos espirituais abertos, que eles vejam a urgência de se comprometer contigo, vivendo uma vida para a Tua glória, faz isso no nosso meio Senhor, nos desperta, e junto com o apóstolo Paulo Senhor, por fim, nós manifestamos o desejo santo, de que o Senhor Jesus Cristo volte, e de uma vez por todas julgue os falsos mestres, nós manifestamos esse desejo Pai, há muita gente, indo para o inferno, porque estão ouvindo essas pessoas, há muitos crentes sendo enganados, abandonando a fé simples em Jesus Cristo, porque estão acolhendo a mensagem dessas pessoas, nós oramos, para que o Senhor a julgue, nós oramos para que o Senhor vindique a tua verdade, por meio de um severo julgamento, que a tua palavra promete para esses homens, nós oramos e rogamos essas coisas no nome de Jesus. Amém.